1: Здравствуйте, с вами подкаст «Свободный поток» и ведущие «Радиоавтодор» Игорь Мажоретто
0: и Антон Чуйки.
1: Мы рассказываем вам про историю, про путешествия, про автомобили. Напомним, что наши подкасты и в видеоформате, и в аудио аудиоварианте можно слушать и смотреть на всех онлайн-подкаст-платформах страны. Не забывайте про лайки и про подписку. Ну а сегодня наша тема «Тест-драйв», это автомобиль, про который так и хочется сказать «И танки наши быстрые». Танк 500, новый китайский рамный большой внедорожник вы его наверняка видели, если смотрели «Парад Победы» 9 мая. Ну а мы расскажем вам подробности и, в частности, вы узнаете.
0: Вы узнаете, откуда взялся танк, который автомобиль, а не боевая машина. Насколько он быстр и как крепка его броня. Почему его прочат не просто в конкуренты, а на замену
1: ленд-крузеру. И как он себя чувствует на параде, на танковом полигоне и на обычной российской дороге. Поехали, танк нас ждет.
0: Поехали. Свободный поток.
1: Откуда взялся танк? Почему такое название? И сразу договоримся. Я знаю, что компания предлагает называть танком. Но мы-то, в общем, с вами понимаем, что вряд ли весь рынок последует этой просьбе
0: В общем, да, в компании именно так хотят называть А как хочет называть наш народ этот автомобиль, уже понятно Танк Во многом случайно В Китае была компания Great Wall Которая и есть, которая и есть. Компания Great Wall, которая знаменита вообще выпуском самых разных пикаповых внедорожников Решила сделать рамный автомобиль, вернуть его на рынок Потому что вроде модно на них прошла Но тут они сделали рамный автомобиль, назвали его, эту модель, танк 300, как модель, а не как марку. Она, в общем, очень хорошо пошла в Китай, они подумали, они сделают ли нам бренд. И сейчас это в Китае, я так понял, тенденция, потому что вот на шанхайском автосалоне я видел, что очень многие компании предлагают такие автомобили для путешествий в перспективе в качестве концептов это всегда большие внедорожники или пикап, то есть похоже это мода и значит есть спрос. Ну вот компания Great Wall решила, что это будет новый бренд, запустила модель Tank 300, она у нас продается уже полгода, очень неплохо, продана при том, что не дешевая цена порядка 700 машин за несколько месяцев. Ну а вслед за ней пришел более крупный Tank 500. Кстати, в Шанхае как раз показали будущую модель «Танк-400». То есть,
1: несмотря на обилие хороших дорог в Китае в том числе, да. вдруг мы отмечаем, что возвращается мода на большие, серьезные, как еще называют, профессиональные, настоящие внедорожники и вседорожники, а их атрибутами непременно служат рама, блокировки, Большой дорожный просвет, дизель, что-то у танка есть, а чего-то нет Вот сейчас и разберемся
0: Ну, сразу хочу сказать, что дизеля, к сожалению, нет Дело в том, что на китайском рынке есть мнение, что с дизелем может быть только коммерческий автомобиль И они активно используют это действительно на пикапах, на какой-то иной коммерческой технике Современная линейка даже рамных автомобилей предполагает только бензиновый мотор Правда, в Китае активно еще продаются гибриды Доедет ли до нас гибрид-танк – вопрос спорный, есть такие планы, но будет не будет сложно сказать Но в любом случае, пока танк поставляется на российский рынок, на российский рынок в одном варианте Это трехлитровый бензиновый мотор, мощностью, соответственно, 300 лошадиных сил Причем эта мощность... Немного... Без одной, по-моему, да, чтобы да, с многими разобраться Да, ужатый, потому что в самом Китае он 360 для нас этот же двигатель сертифицировали как 299 Давай сразу обозначим, что за класс автомобиля Там
1: же длина близко к 5 метрам, насколько я Да,
0: чуть-чуть меньше 5 метров, практически 4,90 Значит, по размеру, по колесной базе Он абсолютно точно совпадает с всеми лайн Uh -huh. А вот по размеру он чуть меньше, чем Land Cruiser 300, но чуть больше, чем Prada. Ну, то есть, класс понятен. То есть, это большие внедорожники э, класса D. Э, почти 5 метров в длину. Кстати, в Китае он больше 5 метров в длину за счет того, что в китайском варианте там запаска висит на задней, Снаружи. На задней двери. У нас ее по э, каким-то соображениям убрали под днище. Это не убавило клиренс, он по-прежнему очень серьезный. Он вот здесь 225 миллиметров, что очень основательный клиренс. И, кстати, глубина брода, которая по ТТД может преодолевать этот автомобиль, до 80 сантиметров.
1: Ну, я надеюсь, что брод не будет у него в ежедневных испытаниях. Я тоже, да. А если вспомнить про прайс-лист, то даже я в этом практически уверен. Тут любопытная тенденция. Тем более ты сказал про танк 400, есть планы на танк 700. Смотрите, танк 300, цена начинается с цифры 3. Да. А дальше там много знаков, какой-то да. 3 миллиона. У 500-го, 5 с пятерки до да, 5 миллионов. Я знаю, сколько будет стоить 700-й. Могу подсказать маркетологам. Но да, действительно, это... если 5 миллионов, и вроде как ты видишь перед собой такой достаточно брутальный автомобиль, не возникает какого-то вот диссонанса. Знаешь, это как, ну там, условно говоря, на елку новогоднюю повесить автомат. Или что-то вот подобное. Как-то вот что-то какое-то расхождение.
0: Не знаю, вот китайские маркетологи считают, что есть очень серьезная ниша среди относительно молодых... Успешных мужчин, которые хотят именно такой автомобиль Его предлагают в двух комплектациях Adventure, что говорит само о себе, приключения uh -huh. То есть машина для приключений 5200, кстати, такая машина будет стоить И более дорогой, премиум 5800 Это автомобиль, который предполагает же уже Что у вас за рулем будет наемный водитель А вы себе нежиться на заднем диване и показывать им, указывать ему путь. Кстати, обратил внимание, что м, совершенно четко этот автомобиль нацелился в нишу Уинкрузеров. Именно так. Вот, тем более... А ее освободили. Ее освободили. Да. Ты говоришь, 5 миллионов это очень много. Может быть, но я посмотрел по прайс-листам. Сейчас по параллельному импорту тебе привезу Уинкрузер. Пожалуйста, но он будет стоить 10 миллионов. По минимуму. Так что с точки зрения потенциального покупателя этого автомобиля, даже очень все, 5 миллионов это очень даже неплохая цена. Я могу... Взять два. Один как раз для приключения, а другой с водителем. Да, совершенно верно. И водитель, стоимость водителя входит в <laughs> да. цены автомобиля. В любом случае, это очень э, такой автомобиль, подходящий по стилю, соответствующий всем критериям большого рамного внедорожника. Он большой, квадратный, ничего вызывающего в дизайне нет. Все очень строго, никаких тебе рюшечек, фитюлечек, лишних каких-то выштамповочек этого нету. То есть, вот если поставить рядом все автомобили этого ряда, там, японский, американский, этот, он будет совершенно в том же стиле, потому что придумать здесь что-то такое авангардное, ну, не поймет покупатель. Покупатель здесь... Очень э, консервативен.
1: Ну, точнее, ожидания его, наверное, консервативные, и надо им обязательно отвечать. Кстати, ты сказал, что вот может быть вот такой автомобиль мужской. Я сразу себе представил, как где-нибудь э, рядом с нашим офисом, на Тверской, из этого автомобиля так открывается дверца и показывается прелестная женская ножка. Охотно в эту верю. Потому что чем больше мы называем автомобиль мужским, тем он активнее нравится женщинам.
0: Это про нас можно сказать? Я видел женщину за рулем Большого внедорожника Rolls-Royce Ну Фрубку. вот видишь, вот видишь. А ты говоришь. Ну вернемся все-таки к танку К танку 500 Автомобиль еще раз говорю, брутальный, большой Высокий, значит, с подножками Естественно, потому что он рамный Иначе высоко забираться Причем в младшей комплектации эта подножка стационарная, в старшей она выдвижная, что красиво. Uh -huh. Это очень красиво. Вот когда она выдвигается, и тут появляется ножка в туфельке или там э, нога мужской в ботинке, задняя сеть, понятно, вот уважаемый человек появился и его спутница. Э, ну а если говорить по салону, то салон с одной стороны консервативный, с другой стороны он очень современный, он э, дорогой по материалам, как правило. Это и кожа, и напа, и, и алькантара, и все хорошо. За исключением, я говорил, мне, тебе, мне вот раздражало сильно вставки из какого-то серого пластика под дерево на передней панели в дверях. Вот тут дизайнеры прокололись, причем с моим мнением согласились все, кто ведет этот автомобиль. Очень дешево смотрится. Угу. Можно не надо тут на Карельскую березу, не надо им имитировать. Ну
1: сейчас не все с тобой согласились.
0: Вот, но э -э береза. Да, именно. Вот, тут скорее вопрос к тому, что пластик должен быть иным, он более дорогим. Должен быть, он должен быть какой-то фактурный такой. А тут плоский, понимаешь, это напоминает дешевый ламинат. Такой, причем серого цвета. Ну, сразу бросается в глаза, и это немножко вот вышибает тебя из общей картинки. А, а во все, все остальное очень хорошо. Там и приборная панель, она цифровая, естественно. И большой экран, который в центре стоит, он реально большой. Обычно ставят 12-15 дюймов и все функции выведены на эти два экрана, ты можешь с ними работать как тебе удобно, ставить все что угодно, убирать и так далее, в этом смысле никаких замечаний по электронике нет, естественно когда ты садишься в автомобиль у него есть функции, которые должны быть у дорогого автомобиля, это отъезжает кресло, поднимается руль чуть-чуть, когда ты садишься
1: все возвращается, тебе, да?
0: Э, возвращает тебя ближе к рулю и руль к тебе пододвигается. Это, в общем, стандартный комплектация. Есть,
1: все атрибуты автомобиля за 5 миллионов здесь, которые ты можешь нафантазировать, они присутствуют.
0: Абсолютно точно. Это касается всех систем комфорта. Кстати, э, один из немногих автомобилей, даже в таком классе, где функция, например, обо... не только обогрева есть на всех сиденьях, но и функция массажа. Она есть и у переднего пассажира, и у водителя, и у пассажиров заднего дивана. На заднем диване совсем роскошно. Автомобиль, несмотря на большие размеры, исключительно пятиместных, семиместных вариантов у нас не предлагают, хотя в Китае есть 7 семиместный вариант, но они сказали нет, это не надо, не будут пользоваться спросом. Сзади два пассажира просто сидят роскошно. Причем у них есть такая функция, центральный подлокотник, когда откидываешь, в нем встроен планшет, довольно большой. А впереди еще есть система управления для задних пассажиров климат-контролем. Э -э, ну, кроме климат-контроля на этом планшете функции тоже есть, не дублируется Управление, например, панорамной крышей можно задвигать, раздвигать. Там можно э -э, функции массажа, причем у задних пассажиров есть там десяток разных функций с разной э -э, скоростью можно установить. Там. Я хочу амурские волны, но вот быстро или медленно, или еще как-то. То есть сзади сидит человек, ему хорошо. Причем задний правый пассажир с помощью вот этой штуки можешь управлять передним креслом пассажира, если там пассажира, конечно, нет. И, соответственно, убрать это кресло совсем вперед И вытянуть ноги так вот на пол А если
1: там есть пассажир, то он будет управлять пассажиром, а не креслом
0: Нет, если есть пассажир, тогда эта система на это кресло не работает
1: Управляй пассажиром Да И водителем тоже можешь управлять Особенно, если где нужно сидишь Ну, давай все-таки теперь к главному перейдем Мне абсолютно понятно, что по нынешнему сложившемуся имиджу этих автомобилей Это действительно престиж, это некий статус Но зачем-то у него есть рама Привод на переднюю ось и блокировки У него Как он там себя чувствует, где вроде бы не предполагается Вот все время вспоминать про его ценник
0: У него совершенно роскошные внедорожные способности И отличные дорожные Что приятно порадовало, потому что от отрамной большой машины тяжелой Ждет, что она, например, будет козлить Поедет как газель, да? Да, ничего подобного. Здесь все очень хорошо сбалансировано. Единственная коробка – 9-ступенчатый, стандартный, классический автомат, uh -huh. где не чувствуется переключение ступеней совершенно. Ну и автомобиль разгоняется для своего почти трехтонного веса, если с грузом, и разгоняется за 9 с небольшим секунд до 100 километров. И заднего пассажира при этом очень комфортно, даже если дорога не очень хороша. Я специально в часть дороги проехал на заднем сиденье. коллега был за рулем, чтобы почувствовать, а каково пассажир От хорошо Ну и э, на трассе автомобиль Очень хорошо себя ведет, прекрасно разгоняется Управляется хорошо, претензий Ни малейших к нему не было, несмотря на то, что Еще раз говорю, рамный большой тяжелый автомобиль От которого ждешь Подлости на высоких скоростях Видимо, сказывается в юности за рулем Козлика возможно. Вот ты и прокололся Ладно, забыли про Козлика Вернемся в танк и дальше у нас был специально на маршруте интересный внедорожный участок. Это был в Ленинградской области, это был большой комплекс и город-драйв. То есть у
1: вас в роли танкового полигона выступал спортивный комплекс с препятствиями в основном из бетона и чего-то подобного, но тем не менее оценить же да, можно там было?
0: есть специальный участок, построенный для любителей офроуд драйва там Построили бездорожье? Построенный, да. Там есть специальные там горки из песка, там есть все... Прочие грязевые трассы Туда нас не пустили, просто жалко так Но мы проехали Чувствуется, что вы не хозяева, конечно Но вы не платили Проехали бы. по тем участкам, где грязи нет А препятствия серьезные То есть у нас был брод глубиной 60 сантиметров который все машины легко прошли И его без всяких затруднений вообще никакого, Как будто его и нет И были самые разные там Крутой подъем там, Крутейший спуск Крепятствие под названием верблюд По вывешиванию такой угу. бетонный горд, да, да, да На который надо заехать боком И соответственно вывешиваются у тебя два колеса Съехать Потом у нас были ролики Когда надо, автомобиль проедет Только с учетом подключения блокировок Переднего и заднего угла. Ну то есть
1: это такой тест Умеет ли автомобиль крутить одним колесом да, Так чтобы умеет. отталкиваться Умеет,
0: у умеет. Это были бревна, там трасса построена из бревен Это был уклон, где автомобиль проезжает боком Вот, вот свешиваешься свешиваешь, вправо-влево Пассажир на тебе заваливается Наоборот, на пассажира uh -huh. Ну, в общем, это те препятствия, на которых риск минимален с одной стороны, с другой стороны э, свою дозу адреналина ты получаешь, особенно я говорю, когда ты пробуешь какие-то внедорожные режимы, а их там гигантское количество, начиная там от ну от простейшего на сегодняшний день прозрачного капота. Да, уже, уже Когда да. ты едешь и видишь через капот, что там снизу находится, он я как бы отсутствует на экране. И кончая со всякими кончая всякими любопытными внедорожными режимами типа эксперт, когда ты отключаешь все системы безопасности, и только ты есть за рулем, внедорожный круиз-контроль, когда просто автомобиль сам ползет с минимальной скоростью, это хорошо при подъеме и спуске, он сам выбирает вот эту скорость, а ты просто отвечаешь за руль в данном случае и подтормажешь. Это и танковый разворот, который не потому что этот автомобиль называется танк. А такая функция, когда автомобиль за счет подтормаживания одного из колес позволяет тебе развернуться на... Сократить — Сократить радиус поворота. — Да, на небольшом месте. Мне, например, больше всего понравился режим, который запоминает последние 50 метров дороги. Я такую, наверное, ездит, но мне не попадался. Вот смотрите, я заезжаю там на какую-нибудь ужасную такую сложную парковку То есть это не, мы не о грязи уже говорим Нет Это мы уже проехали Это мы уже проехали да. Вот над парковку какой-то хитрым маршрутом заезжаешь А потом пыхать над вот задом, вот это все повторить Это бывает довольно сложно В моей жизни такие случаи были В общем, я выходил, но с трудом и, и с потевшим лбом А тут ты просто нажимаешь на соответствующую кнопку И автомобиль задним ходом повторяет последние uh -huh, 50 территорию. метров своего маршрута Точь-в-точь и ты совершенно по этому поводу не беспокоишься, а наоборот, сидишь очень прикольно. Руль так, тру -тру, сам тебе крытся. Надежда
1: только на то, что за это время никто не подвинулся. <свят>
0: Среди знаешь, машин, между если кто-то подвинулся, это не страшно, потому что есть функции, которые не позволяют автомобилю воткнуться, особенно на малом ходу никуда, которые не позволяют тебе открыть дверь. Там, условно говоря, если проезжает рядом велосипедист или там, человек на мопеде. И это все есть. Система безопасности абсолютно все есть, возможно и невозможно, и они работают. Так же, как вот кроме э, стандартных Там, условно говоря, систем, которые Позволяют там, включить полный привод Принудительно понижающую передачу Блокировку переднего моста, заднего моста Есть еще и куча электронных Помощников, которые с помощью колесика Крутишь, там есть всякие режимы Типа грязь, песок, ну как обычно, да. и даже есть такая Штука, такая функция, называется дрифт uh -huh. Вот это не совсем непонятно, зачем дрифт Нужен тяжелому рамному внедорожнику но может, и есть такие любители, которые Ради этого купят такой э, Безумный автомобиль.
1: Ну вот, кстати, к вам. Вопросы о том купят. Давай вернемся. Мы уже в анонсе это вкратце сказали, что машину впервые массово и чуть ли не вся страна увидела на параде, где танки были задействованы в доставке VIP-гостей.
0: Да, совершенно верно. Говорят, что собственно в администрации президента ФСО закуплено некое количество этих автомобилей, которые устроили нашу... Службы, соответствующие по своему соотношению цена-качество. Ну, то есть,
1: это уже серьезная заявка на возможный класс потребителей. Нет, конечно же, мы не говорим, что только среди спецслужбы, только в специальных гаражах будут подобные автомобили. Но уже более-менее понятно их предназначение. Потому что я как раз себе представил, все это здорово. И экспертный режим для водителя, и блага для пассажира. Но я в первую очередь вижу хозяина танка знаешь где? Не в танке Он немножко впереди, в чем-то еще более дорогом Приземистом Черном, безусловно И очень-очень и престижном И когда его спрашивают А что это у тебя сзади? А это мой танк с нами танкисты. <смех>
0: вот, наверное,
1: <смех> в такой функции, а мы-то, живя в столице, видим вот эти вот мини-кортежи, <смех> мы эти танки сейчас и начнем замечать на улицах. И они действительно заменят в этом плане, наверное, самую популярную в этом классе машину. Это будет или Toyota, или Lexus. Насколько их реально сопоставляют? И туда
0: же еще Гелендваген.
1: Ух, uh, вот это смелая заявка Хорошо, давай тогда куча, чтобы уж вообще Все смешать, заодно УАС Патриот Я сейчас серьезно говорю И Аурус Комендант Вот давай теперь среди вот этой всей иерархии Найдем место танку 500
0: Ну, Аурус Комендант априори будет стоить Дороже на несколько э порядков То есть его отодвинули э -э И плюс он больше гораздо Тогда в другую больше. сторону отодвигаем УАЗ Который, соответственно, дешевле Получается Дешевле в 3 и все-таки из прошлого века <связь> с середины прошлого века И здесь Здесь остается э, некая линейка из автомобилей модных э, среди обеспеченной публики в прошлые годы Тут вот все Лексусы, тут условный, там, не доехавший до нас Nissan Пасфайндер угу. Тут, наверное, большой Киа и большой Hyundai. Да, видимо Махав, Махав и, да. и, соответственно, как Hyundai назывался, я уже даже и забыл Полисад Вот эти машины э, да, И Гелендваген Туда же я бы его туда же отнес Вот эти автомобили, которые или вообще ушли с нашего рынка Или остались только по параллельному импорту За, за предельные деньги На смену им пока пришел только один танк Но это что -то только начало Я тебе говорю про шанхайский автосалон Все китайские компании, в том числе Которые уже работают на нашем рынке Собираются в ближайшее время Сначала у себя, а потом через два дня у нас Предложить вот такие большие рамные машины Машины, потому что в Китае на них спрос ну, достаточно узкий Но они выходят с ними на те рынки, где эти машины всегда пользуются потрясающим спросом Не боясь конкуренции У нас хорошо, у нас конкуренция mm -hmm. да? Ну, Но, допустим, на рынке арабских стран Где традиционно Land Cruiser был машиной, которая обозначает статус его владельца как минимум сразу
1: Да, безусловно, особенно с соответствующими опциями в виде или, или доделками в виде золотых дверных ручек И прочих элементов оформления Уберяете в в танк с, сделать, с этим да? все хорошо Они бы сделайте очень быстро Хоть золотые, хоть платины. Ну, любопытно В общем, ты так доказательно рассказал Что танк вооружен А насколько он опасен для своих конкурентов Мы узнаем, в том числе Глядя на распространение этой модели в других странах. У нас мы уже видим, что постепенно машины появляются. Кстати, что насчет рынка? Какие продажи, может быть, прогнозирует фирма? Просто представлять себе этот сегмент.
0: Я думаю, что тут речь не идет о десятках тысяч, но несколько тысяч таких автомобилей в течение года компания надеется продать. Ну, наверное, начнет с тысячи, и там продажи более растут. Пойдут расти, тем более, видишь, у них уже два, маш... два автомобиля в линейке, а впереди еще как минимум два.
1: Ну что ж, вот э, на таком танке вот Удалось прокатиться Игорю Маржаретто, он буквально прокатил нас вместе с вами. Не забывайте, что мы есть и в аудио, и в видео версии. Ну, в видео вы уж сами понимаете. И в танке. И в танке тоже, безусловно, прям буквально, да. Ищи, ищите нас в танке, ищите нас на всех онлайн-подкаст-платформах. С вами был подкаст «Свободный поток» и ведущий радио «Автодор» Игорь Маржаретто. И Антон Чуйкин. Счастливо. «Свободный поток». Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.